0: Minutos 8 con 28 minutos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Tenemos el agrado de saludar con Ana Belén Cordero, asambleísta de la bancada de Creo, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, que ya está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, asambleísta Cordero? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo toma la bancada de Creo esta, este informe que circula ya de la Comisión eh, de la unidad técnica legislativa que recomienda que el CAL no dé paso a este proyecto de creación de oportunidades porque tiene vicios de inconstitucionalidad en varios artículos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo toma esto? Hay que esperar la reunión del CAL prevista para esta tarde, pero ¿cómo toma la bancada de creo este primer filtro que al parecer no pasaría esta ley de creación de oportunidades? Buenos días, bienvenida.
1: Bienvenida.
2: Buenos días. Alexis, buenos días, Licenia. muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los radioescuchas. Nosotros lo hemos tomado como lo que es, un informe jurídico de la Unidad Técnica Legislativa que no es vinculante para el CAL, el CAL deberá tomar hoy, entiendo, va a sesionar en, la tarde, en horas de la tarde una decisión, obviamente conocerá el informe y resolverá acogerlo o no, ese es el primer paso que deberá tomar el CAL y luego de eso sí, el CAL deberá decir, bueno, si califica o no califica el proyecto y en caso de no calificarlo, bueno, lo tendrá que devolver y en caso de sí calificarlo, en ese mismo acto deberá decidir a qué comisión deberá ir este proyecto. Nosotros como bancada de creo, somos respetuosos de los procesos, en este caso, bueno, la UTL tiene su criterio, sin embargo, creo que es necesario y de hecho era necesario que la UTL tome en consideración la última sentencia de la Corte Constitucional cuando se trató el tema de la LOEI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuando hablaba de que, a qué hace referencia la unidad de materia. La unidad de materia no es solamente que tope temas netamente tributarios o netamente laborales, lo necesario es que exista un hilo conductor que vaya a través de todo el proyecto de ley. En este caso concreto es la reactivación del empleo. Lo mismo pasó, por ejemplo, en un momento cuando se envió a la Asamblea Nacional, con carácter económico urgente, el proyecto de ley que envió el expresidente Correa de la Ley de Defensa de los Trabajadores. Topaba temas tributarios, temas financieros, sin embargo había un hilo conductor que era el tema del empleo. Lo mismo ocurre acá, ¿no?
1: Eh, ¿Cómo está, asambleísta? Bienvenida, buenos días. Eh, ahora buenos pasa días. Manos, a manos del CAL, y ahí la decisión, eh, lo conversábamos hace unos instantes, pasa a ser más política que, que técnica y jurídica, o sea, son siete legisladores que van a tener que decidir, porque como usted bien decía, eh, yo además coincido plenamente con eso, el informe no es vinculante, es una recomendación, eh, y usted cree que hay en el CAL, eh, por la conformación, en teoría, Creo tiene solo un integrante, que es la señora Natalia Arias. Eh, Pachacuti tiene dos, hay un independiente, hay eh, está la señora Jiménez, que era de la ID, está, era de la ID, la señora Moreira, que es de la ID, y Ronia Leaga de UNES. Entonces ahí se vuelve un poco más complejo. ¿Usted cómo ve el panorama? ¿Se aprueba o no se aprueba? ¿Se califica o no se califica para que pase a una comisión? ¿Y a qué comisión debería ir además?
2: Bueno, yo creo que aquí en realidad es, como como usted dice, netamente político y yo creo que corren las apuestas, ¿no? Y, y algunos hemos hecho algunas apuestas, hay una quiniela de cómo se moverían, digamos, los, los personajes o los actores políticos en este caso y, por supuesto, eh, los intereses in no necesariamente intereses en, el, en, el, en la connotación negativa, sino los intereses en trabajar por esos otros siete de cada diez ecuatorianos que no tienen un empleo, y en función de ello responder a los propios votantes de todas las bancadas y de todos los sectores políticos, porque no creo que exista un partido político que le quiera dar la espalda al empleo en general, ¿no? Y en función de ello, bueno, veremos resultados hoy, sabemos que, bueno, por supuesto Natalia Arias pertenece a Creo, también el asambleísta Virgilio Saquicela conforma la banca del acuerdo nacional. La izquierda democrática ha enfatizado, digamos, en algunos sentidos, que está de acuerdo con este proyecto en la reactivación del empleo. Vamos a ver cómo sería la votación de la presidenta Guadalupe Llori, Bella Jiménez, Ronnie Aliaga, Darwin Pereira. Y creo que no se me olvida el. No, estamos estamos con todos. Y a... Vamos a ver cómo ocurre hoy, el tema hoy tarde, no depende de eso.
1: ¿no? Y ahí usted cree que la decisión, por ejemplo, de la señora Llori. Eh digamos, a, le, le, ayude, le ayude a ella a decidir este esta suerte de denuncia, algunos dicen de chantaje, que ha surgido a partir de unos informes de Contraloría que señalan algunas glosas, informes con indicios de responsabilidad penal en contra de ella y de otros 15 asambleístas más. ¿Usted cree que eso les puede incentivar a, a, a dar paso al, 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 al trámite?
2: yo no creo que tenga mucho que ver, aun cuando los factores exógenos a esa decisión influyen, por supuesto, en temas políticos, no tiene mucho que ver, porque primero es un tema de contraloría, contraloría no pertenece al Ejecutivo, por un lado, y por otro lado es un tema que ha surgido de una solicitud de información de un asambleísta en concreto que no tiene relación con Creo, y bueno, tendrá, yo creo que la presidenta Yori su rol principal es más bien defenderse de estas, eh, si es que ella lo llama así, acusaciones o denuncias, defenderse en el sentido de, bueno, mira, es este es mi descargo, eh, la glosa no está en firme o la glosa sí está en firme y yo ya la pagué, lo que fuese su defensa y en función de ello eh, defenderse ante estas acusaciones ella y los demás asambleístas que están presuntamente acusados por estos temas. Creo que sí va a influenciar este tema en la decisión final, no solo de la presidenta Yori sino de los demás miembros que están en el CAL, porque entiendo, por ejemplo, que en el caso de Darwin Pereira y de, bueno, de la presidenta Yori que están... En Pachacútic, también hay miembros de Pachacútic involucrados como Salvador Quispe en este tema en el de las glosas y, bueno, verán finalmente si es que hacen un espíritu de cuerpo en relación a su propia bancada o toman una decisión en pro de los ciudadanos, ¿no?
0: Asambleísta Cordero, la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, había señalado en las últimas horas, eh, ante un posible escenario de que el CAL no califique ese proyecto y se los devuelva, que tienen un plan B. ¿Usted conoce cuál es ese plan B? ¿Ustedes están dispuestos a analizar la posibilidad de presentar este proyecto considerado por varios analistas como una ley trole, en leyes separadas, dándole a la Asamblea el tiempo necesario para la debida discusión, eh, de, por, considerando la trascendencia de los mismos y de todas las materias que abarcan, ¿no? De darle a la Asamblea más de los 30 días que tienen ahora para analizar más de 300 eh, artículos. Eh, ¿Cuál es ese plan B? ¿Y están dispuestos ustedes en la eventualidad de que el alcaldes niegue a presentar leyes por separado?
2: Existe un plan B, ese plan B, bueno, por supuesto lo maneja el Ejecutivo, pero en cuanto a su pregunta o a su observación de presentar el proyecto de ley por distintos tramos o distintas partes para que se traten en distintas comisiones, porque esa es una, una teoría que tenían también algunas bancadas o algunos asambleístas, eso no es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque justamente el hilo conductor de esta ley, aun cuando tope temas tributarios, eh, temas en sector artesanos temas de en varios sectores, el, el hilo conductor es el empleo, es la reactivación del empleo. Si bien reforma varias leyes, aproximadamente 15 cuerpos normativos, el hilo conductor es destrabar ciertas trabas, valga la redundancia, que ya existen en ciertos eh, cuerpos normativos para que haya una reactivación de la economía y del empleo. Si se trata, por un lado, el tema, el tema laboral, por otro lado, el tema tributario, primero habría un desbalance un desequilibrio fiscal porque por un lado estamos aliviando de impuestos a ciertos sectores, sobre todo la clase media por otro lado sí se están subiendo impuestos sobre todo el tema del impuesto al patrimonio a la clase más pudiente o más rica y si por un lado se desequilibra y se trata una ley de una manera que nunca sabremos cómo saldrá finalmente y por otro lado se reactiva el empleo que eso genera dinamismo en la economía quizás pueda haber un balance no necesariamente deseado en la balanza fiscal lo cual no permitiría digamos avanzar justamente con la reducción del déficit, con pagar sueldos y con el que
1: el Estado ecuatoriano cumpla con sus obligaciones. ¿no? A, asambleísta, ahí me, me quedo una duda eh, digamos eh, eh, con respecto de si ustedes van a poder cumplir con, uno, con algo que fue ofrecimiento de campaña, que es elevar el salario básico a 500 dólares con estas nuevas modalidades de contrato en donde, por ejemplo, al reducir el tiempo de trabajo se reduce también el nivel de los ingresos, ¿Cómo, ¿cómo van a hacer para cumplir con esa oferta que llega a los 500 dólares si es que acá le estamos diciendo a los trabajadores que pueden tener ingresos de 200, de 300, de 150, etcétera?
2: Bueno, hay que entender el tema del salario eh, como un todo, el salario en general, no hablo de la oferta de campaña, hablo del tema del salario como un todo. A mayor productividad, mayor salario. Entonces, en función de que existan más plazas de trabajo y menor desempleo, es decir, no el 70% en desempleo, sino, Dios, no, ojalá Dios nos permitiera, un 50%. Un 40, es decir, que solo que más de 5, de 6 ecuatorianos de cada 10 tengan un empleo, va a haber mayor productividad. Y al haber mayor productividad, subirán los salarios, que es lo que, lo que prometió el presidente Lazo, 25 dólares cada año para llegar a los 500 dólares de salario básico al, al final de los cuatro años, que fue lo que ofreció el presidente Lazo. Mayor productividad, mayor empleo, suben los salarios.
1: Le traslado nuevamente al campo de lo político. Usted al final, al cierre de la, de la respuesta anterior dijo eh, estas investigaciones de Contraloría finalmente sí pueden influir porque capaz y Pachacuti hace espíritu de cuerpo porque está involucrado Quispe y demás. Entonces sí puede funcionar esto como una suerte de presión no, para que los, los asambleístas se animen a, a, a aprobar. Eh, de ahí, sale del CAL, va a una comisión. ¿A qué comisión debería ir? Porque vimos que la ley orgánica, perdón, la reforma a la ley orgánica de comunicación no fue a la Comisión de Derechos Colectivos, sino que fue a la Comisión de Asuntos Internacionales, eh, que es presidida por un asambleísta de CREO, por cierto, cuando se habla mucho del bloqueo y demás hay que recordar eso. Eh, ¿A qué comisión debería ir? ¿A la de régimen tributario que preside Mireya Pazmiño o a la de desarrollo económico que preside el hijo de Álvaro Novoa? Bueno,
2: primero volviendo a la primera afirmación que usted hizo sobre el tema, del, el tema de la presión, sobre el tema de Contraloría, eso puede ser un arma de doble filo, puede ser una presión, como usted dice, para que se animen a aprobar, que yo no creo porque más bien lo veo como una extorsión, y más bien podría ser una presión de decir, bueno, me están acusando, no el gobierno, porque es un asambleísta independiente en concreto que lo está haciendo, pero me están acusando de estos temas, me quieren presionar, yo no voy a aprobar, yo creo que podría ser, para mi criterio al menos es un arma de doble filo que la coyuntura se haya permitido de tal manera que está ocurriendo esto en el tema político con las denuncias de Contraloría y por el otro lado está el tema de pasar esta ley por el CAL y finalmente a una comisión. Volviendo a la pregunta anterior sobre a qué comisión debería ir, a mi criterio tiene que ir a una comisión que maneje netamente los temas económicos. Podría ser régimen económico, presidido por Mireya Pazmiño, Pachacuti, muy cercana al correísmo, o Daniel Novoa, aparentemente independiente, el hijo de Álvaro Novoa, y esa comisión también tiene asambleístas varios de distintos eh, sectores. También podría ir a trabajadores, sin embargo, eh, creo que como el hilo conductor, si bien es el empleo topa temas netamente económicos de impacto fiscal, impacto en la balanza, yo creo que lo más responsable es que vaya a régimen económico o a desarrollo. Ese es mi criterio, ¿no? uh
0: -huh. Asambleísta Cordero, usted hace unos instantes dijo que este proyecto alivia a la clase media, pero varios analistas, incluso dirigentes empresariales, mire usted que hasta el Comité Empresarial Ecuatoriano me está mirando con recelo este proyecto de ley, afirman que esta reforma tributaria está directamente golpeando a la clase media, porque si bien dice en el proyecto que se va a cargar eh, a las personas que ganan desde dos mil dólares al reducir las eh, exenciones que había antes, la, la forma como uno podía deducir el, 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 los gastos del impuesto a la renta, se van a eliminar muchísimas eso quiere decir que va a aumentar usted, usted la posibilidad de pagar el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué tan cierto es que se va a aliviar a la clase media con todos estos, de estos detalles que le digo y con todos estos análisis que han hecho expertos tributarios, los propios asambleístas y propios dirigentes empresariales?
2: Efectivamente, si bien se va a ampliar eh, la base sobre la cual eh, los contribuyentes o los potenciales contribuyentes aporten al Estado ecuatoriano, eso con el tema del impuesto a la renta, también van a haber reducciones de impuestos en algunos aspectos que netamente... Eh, relacionan o tienen relación directa con la clase media, el tema del, del, la, de la baja a los impuestos, al, al IVA y en algunos casos al ICE, a pañales, toallas sanitarias, eh, videojuegos, hay temas de los vehículos, tanto híbridos como eléctricos, hay temas que son netamente eh, necesarios o le atañan directamente a la clase media, sin embargo, por ejemplo, el tema del impuesto al patrimonio. Es a personas naturales, 500 mil dólares, que son la gente pudiente, la gente rica que tiene un patrimonio de 500 dólares, y en el caso de empresas, un millón de dólares. Esas son las empresas que son necesariamente, o las personas que son el 2 o el 3% de la población, que tendrán que contribuir en mayor medida justamente para paliar esta, esta crisis económica y financiera que tenemos que solucionar la balanza de pagos de aquí a los próximos años.
0: En todo caso, legisladora, vamos a tener que esperar qué es lo que sucede esta tarde en la Asamblea Nacional respecto al CAL. En otro tema, se ha fijado ya en, en, lo que, en la materia de la comisión a la que usted pertenece, se ha fijado ya una fecha para la comparecencia del expresidente de la República, Lenín Moreno, eh, para este proceso de investigación de la constitución de la empresa INA. Después de tantos años, finalmente este caso parece que se quiere comenzar a investigar, ya ha sido él notificado, usted mismo lo anunció en sus redes sociales, ¿ya tienen respuesta del expresidente, él va a comparecer, de qué forma va a comparecer él y, y también los integrantes de su familia?
2: Hasta el momento no hemos recibido confirmación, sin embargo yo he pedido al equipo que está manejando estos temas de las notificaciones en la comisión de fiscalización que ejerza cierta presión en la confirmación o no confirmación del señor expresidente. Lo más lógico, lo más evidente sería que él comparezca de manera virtual, no lo veo regresando al país a comparecer a la comisión de, de fiscalización, pero yo espero, no solamente por una, por una decencia de alguien, sino por la cara que debe dar al país, a la Comisión, a la Asamblea Nacional, a la opinión pública, que él comparezca al menos de manera virtual y dé una explicación de por qué estos dineros, este tramo de, de justamente el préstamo que se dio para la construcción de la represa, hubo dineros desviados a esta empresa, INA Papers, justamente, que responde a las, a las iniciales de sus hijas, donde se desviaron fondos públicos y se han hecho compras para temas netamente personales de la familia Moreno, ¿no? Uh -huh. Esperemos que comparezca y tendremos una respuesta, ojalá hoy hasta el final del día para su comparecencia el día viernes a las 9 de la mañana.
0: Asambleísta, eh, con toda esta situación que vive el país por la crisis carcelaria, hemos visto lamentablemente un nuevo episodio de violencia, el asesinato de 35 personas privadas de la libertad en las últimas horas, ¿ustedes se han planteado la posibilidad de exigir a las autoridades encargadas de estas áreas que expliquen la situación, que finalmente se encuentre una solución a este problema a través de la Asamblea? ¿Ustedes pueden fiscalizar también esto?
2: Nosotros podemos pedir comparecencias y pedir que rindan cuentas, en realidad no podemos nosotros fiscalizar en el sentido de términos de juicio político, porque nosotros en los entes seccionales y autónomos ellos tienen sus propios, sus propios procesos, pero sí podemos solicitar la rendición de cuentas. Yo me encargué ayer en horas de la tarde y de la noche de, bueno un poco indagar qué es lo que ocurrió aparte de las muertes, qué es lo que está detrás no las muertes son lamentables eh, siempre una pérdida humana en cualquier contexto es lamentable sin embargo, aparentemente eh, lo que está ocurriendo en estos momentos es que han habido cambios de autoridades y también el Estado está eh, luchando y trabajando para, tra para ir en contra de estas mafias que no necesariamente están desde dentro de la cárcel, muchas están desde fuera comandando temas desde afuera, adentro de las cárceles y justamente eso es lo que permite la inseguridad y todos los temas delictuales que están ocurriendo en el país es lamentable que se hayan dado estas pérdidas y yo creo que tiene que haber una, una lucha fuerte contra la inseguridad y contra el tema carcelario y seguramente pediremos ciertas explicaciones y comparecencias en las comisiones respectivas para tener una idea clara porque por más eh, privados de libertad que estén, siempre tiene que haber un respeto irrestricto, no solo a la dignidad sino a los derechos humanos de todas las personas
0: Muchísimas gracias, asambleísta, por su apertura, por el tiempo que nos ha permitido compartir y por la información que nos ha proporcionado la legisladora, Ana Belén Cordero, de la bancada de Creo, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización que ha estado con
1: nosotros. Gracias, asambleísta. Muy amable. Encantada, buenos días, un gusto. Lo propio, muy amable.